0: Наш
1: двадцатый век. События и последствия. Факты и домыслы. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гия Саралидзе. Приветствую вас, друзья. Привет. Добрый, Добрый день. день. Сегодня мы договорились поговорить о соцлагере. Давайте все-таки определимся, что такое соцлагерь. Дим. Говорить вот о широком социалистическом
0: лагере не приходится я думаю что это все таки конечно советский союз восточная европа плюс куба северная корея в какой-то степени до раскола хрущевских времен это китай правда там потом китай нас ну, в оппортунизме обвинил не мы Китайский путь посчитали неправильным сначала, а сначала китайцы посчитали, что мы предали социализм, вот с этого ведь все начиналось Вот, вот, если описывать соцлагерь, то, наверное, то, наверное вот так вот Но основная проблема, честно тебе скажу, мы с ним не работали по-настоящему, вот с этим соцлагерем Потому что по потенции это была очень сильная штука, и можно было ее... По-настоящему развивать, по-настоящему двигать вперед, и, может быть, тогда бы было бы все по-другому. Вот в части соцлагеря я бы вообще, знаешь, так бы обозначил пространство упущенных возможностей очень сильно. Там, ну, в порядке иллюстрации. Там, Болгария три раза просилась внутрь Советского Союза. И три раза ей отказывали, этой самой Болгарии. Но дело не в том, что нужно было принять их внутрь Советского Союза. А в принципе, мы могли создать опережающие проекты с единым рынком по-настоящему. Ну, вся проблематика и того, что там Варшавский договор так быстро рассыпался потом в восемьдесят м конфликты все эти, мы говорили отдельно, да, о этих венгерских событиях, чешских событиях, вот, они, на мой взгляд, во многом определяются тем, что мы по-настоящему с этим пространством не работали. То есть, это, это наша проблема? Ну, в, в определенном смысле, да, потому что мы же себя называли лидерами а, всего прогрессивного человечества. Но если мы лидеры всего прогрессивного человечества, чего же мы не предложили им лидерские, ну, лидерские проекты в этом
2: смысле? Ну, во-первых, я не очень понимаю вот ныне модную формулировку «пришел Советский Союз и отжал себе часть Восточной Европы». Потому что эти вопросы как раз многократно обсуждались на конференциях стран-участниц антигитлеровской коалиции. Здесь еще очень спорно, кто там чего отжимал. Потому что, если внимательно почитать, то ни Черчилль, ни Рузвельт, в общем, по этому поводу -то особенно и не протестовали. Все прекрасно понимали суть явления. Другой ведь вопрос, что та самая популярность Советского Союза послевоенной, она, конечно, базировалась на разгроме нацизма. А многие люди в Европе имели очень слабое представление о том, вообще, как живет Советский Союз. Потому что, действительно, страна была закрытая во многом и в 20-х, и в 30-х годах. А то, что демонстрировала западная печать, иногда внушало, конечно, некий ужас. Другой ведь вопрос, что со странами Восточной Европы тот самый советский проект не очень получился. Потому что там же был социализм в такой, в очень лайтовой версии. Несмотря на то, что сейчас все рыдают в Венгрии, в Румынии о том, что там местные КГБ всех уничтожали, ну, даже если посмотреть опубликованные ими документы, то ничего подобного тем процессам, которые происходили во времена, там, 20-х и 30-х годов в Советском Союзе у них не было. А без этого, по сути дела, закрепить и развить ту модель, которая была в Советском Союзе, как это не может быть чудовищно для многих прозвучит, было невозможно. Почему? Потому что у всех этих стран в анамнезе существовал свой собственный там, путь развития, своя собственная национальная идея, которая, естественно, где-то быстрее, а где-то чуть медленнее входила в контры с тем вектором, который предлагал Советский Союз. И именно э, вот это, на мой взгляд, стало в том числе одной из э, причин вот этого молниеносного распада э, стран Варшавского договора, а именно ведь Варшавский договор у нас приняты исторически называть э, странами социалистического лагеря. Потому что как только ты вот эти вот э, вожжи ослабляешь, вот эта идеологическая скрепа отходит на второй план, выясняется, что в тех обществах той самой доминирующей идеи социализма, вот в том представлении, в каком ее имели там, советские люди в 40-х, 50-х, 60-х годах, в принципе, не было. И вот это была, конечно, гигантская проблема. И не случайно вот, прошли годы, да, уже с того момента более 25 лет. Это срок для того, чтобы проанализировать. Вот обратим внимание, что ни в одной из вот этих стран бывшего социалистического лагеря в Европе ни социал-демократы, ни тем более какие-то другие левые у власти, в принципе, не бывают. Там в лучшем случае правые консерваторы, а в худшем откровенный националистический элемент, ну тут самый яркий пример, это, наверное, нынешняя Польша и, отчасти, даже нынешняя Болгария. А это означает, что вот с идеологической точки зрения, конечно, была проявлена Советским Союзом недоработка. Другой вопрос, что а могло ли быть иначе? Тоже нет, потому что а, все же это базировалось на личности и политике Сталина, а он-то через короткий промежуток после этого умирает. Приходит Хрущев, который начинает проводить, мягко говоря, другую политику. Ну, а как вы будете наставлять на путь истинный чехов, поляков, румын и болгары, если все они уже благодаря там, вражеским голосам прекрасно знают о том, что оказывают в Советском Союзе одни преступления, проклятый волюнтаризм и так далее. Согласись, что на такой базе ты не можешь построить некую привлекательную модель. К сожалению. Но сделать с этим было уже ничего невозможно. Время для этого упустили. Я и, не ну, совсем
0: здесь нет. согласен со в части характеристики Сталина-Хрущева согласен, мы это много раз обсуждали, но вопрос о том, что ничего сделать было нельзя, мне кажется сомнительным, потому что, конечно, ну, там и в 50-е, и в 60-е годы можно было все сделать. Можно было все сделать. Потому что, понимаешь, в тот момент, когда Западная Европа объявляла общий рынок, вот, а то наш СЭФ, Совет экономической взаимопомощи, вообще-то был таким учетным центром по обмену бартерных потоков. То есть все довольно дремучее было, понимаешь, в этой части. Но, в принципе, ведь могли бы сделать свой общий рынок. Тогда же могли. Ничего не мешало. Единую валюту могли ввести. Тоже ничего не мешало. Общую, настоящую. И, в принципе, сделать, открыть
1: границы между... То собой. есть по пойти по... — Пути большей интеграции. — Да, открыть, И, границы, всего,
0: открыть границы между собой. Вообще вы все по-другому это заиграл.
2: Считалось, что это а, советского человека оберегают от литворного а, мелкобуржуазного влияния, которое сохранилось в отдельных странах а, социалистического лагеря. Я просто сталкивался с а, подобного рода историями, видел а, документы, это началось все с первых визитов, первых вот условно этих польских комсомольцев в конце 40-х годов. И выяснилось, что на многие вещи они смотрят совсем не так, как смотрят их советские сверстники. И приходилось потом проводить специальным органам специальные расследования, кто там чего сказал. Не поселили зерна сомнений в праведности выбранного партийного курса. А эти документы, они, в общем, известны. То есть, как только вот начинается вот эта интеграция, даже я тебе могу больше сказать, есть замечательный документ, где допрашивается комсомолец, советский, который в разговоре с поляками выразил сожаление, что вот э, поляк э, пришел, и сказал, вот в наших подъездах коты не гадят. А у вас, соответственно, какие-то подобные факты существуют. И вот этому комсомольцу вменяли вот эту вот мелкобуржуазную пропаганду. А это самый конец 40-х годов. Это все существовало, к сожалению.
0: Не, ну в конце 40-х годов, да, здесь мы с тобой не спорим, понимаешь? Но еще раз говорю, там, я обожаю все эти истории, когда э, проводились расследования и слушания в Московском университете, на философском факультете, э, на комсомольском собрании за то, что читали Достоевского. Понимаешь? Ну, то есть это, это, это начало 50-х совсем еще, это еще перед смертью э, Сталина, 51-й год какой-то. Поэтому, да, действительно, тогда это было. Возвращаясь к экономике... Но я так говорил, когда про Чехов, прости, про Чехов. Это был, э, Армен, на секундочку, 76-й год. То есть, я в этом санатории был в 76-м году. Между, между
1: 49-м и 76-м вообще-то должно было бы что-то... Что-то измениться. Измениться, да. да. Здесь по, по поводу экономики. Когда дают характеристику, да, там, экономическим взаимоотношениям в стране, в часто говорят о том, что... Ну, это было такое одностороннее. То есть Советский Союз э, предоставлял возможности, кредиты, какие-то преференции, э, в том числе и научно-технические какие-то э, возможности, свои э, кадры, специалисты. Ну, мы об этом знаем. Э, в при этом не получая практически ничего, кроме ну, тех товаров, которые создавались, и, в общем, рынка для них, кроме как э, огромный рынок Советского Союза и э, стран э, СЭФ, не было. И это было вот такое одностороннее. Насколько это справедливо?
0: Во многом справедливо. Но мы сами виноваты. Ну, потому что, понимаешь, ну, э, еще раз говорю, если бы ввели единую валюту для всего этого дела, ну и были бы чешские ботинки у нас, хорошие. И Чехия бы производила для всего этого пространства хорошие ботинки, понимаешь? Вот, а не хватало продуктов, наверное, но в Болгарии продуктов всегда хватало, даже в советское время.
1: Ну, наверное, можно же было так, чтобы... С согласен, но, но... Тогда, тогда я не очень понимаю, почему так быстро, ну, если это все такое одностороннее было, и так выгодно было этим странам, которые Они входили... Ходили...
0: Слушай, ты посмотри на, на пространство Советского Союза. Ну, все то же самое. Это же вопрос смены идеологии. Ну, да, ну, поскольку все болгарские помидоры и перцы ехали исключительно э, в Советский Союз, то все те страдания, которые болгарский народ переживал, они связаны исключительно с этим, потому что проклятые русские коммуняки забирали у болгар перцы и помидоры. Ну, и ты на Украину глянь, на Грузию свою любимую глянь, все то же самое было. Все страдания грузинского народа были от того, что мы ваше вино выпивали, ну,
1: Неправому управлению. Или еще что-то, Петрушку. Ей. Ну, я не помню, чтобы страдали не. сильно по этому поводу. Но, но помню разговоры конца 80-х годов, когда мне говорили, ну вот, мы сейчас станем свободными наконец да, да, и будем продавать да. свое вино и
0: боржоми. Точно, и на Украине все то же самое было. Салом завалим до Парижа все
1: пространство. И у этих было точно. Прошло так. 30 лет? И в основном вино грузинское все равно на экспорт идет в одну страну, ну, как, да. и Борзоми, да, как и боржоми,
2: собственно.
0: Не, ну боржоми я где-то видел еще в других местах. Не, ну они продаются. Ну на Кипре, вино, например, продают. Но ну, это русские товары. Магазин да, русских товаров продаются совершенно...
1: на Кипре э, боржоми. Да. да. И, и грузинское вино я видел в отдельных в, в той же Эстонии есть отдельная э, полочка, где грузинское вино, и понятно, кто его покупает. Да. <laughs> вот, поэтому, ну как, это был такой соблазн. проблем там много было. Про... Никто же не отрицает,
0: и мы, обсуждая здесь, мы проблемы не отрицаем. Вопрос в том, через что они изъяснялись. Они же изъяснялись совершенно извращенчески в целях развала всего этого пространства. Вот нужно... А люди же легко находят объяснения. Ну, действительно, ну, как бы будет нам лучше без... Вот сейчас, если посмотреть, там, поляков, ты спроси, им сейчас лучше, но ну, в определенном смысле им сейчас лучше. Только у меня, у меня есть такой вопрос. Никогда нельзя думать, что в истории все случилось навсегда. Польшу делали витриной антисоветского проекта. В это инвестировали специально. Более того, потом Польша, как первый локомотив Востока Европы в ЕС, выбила себе фантастические преференции. Ну, там, сто с лишним миллиардов за последние 10 лет получил. Но это же сейчас закончится. И вот тогда мы посмотрим. А если спросить у Болгарии, сейчас лучше, чем... Я уверен, что если провести такой опрос, ответ будет негативный. Точно совершенно по Болгарии. Но я еще не знаю, как быть с Прибалтами. Потому что там... Ну, вот сейчас, этот еще дурман немножко сойдет. Но в части уровня жизни прибалтийского... Сегодняшнего и советского Так все точно в пользу советского?
1: Понимаешь? Ну, ну, там, там, один, ну, один только минус. Только один минус. Они не могли... Э, э, да, половина населения Прибалтики тогда не могло уехать на заработки в Швецию. А, а сейчас уехали.
0: ну, тем, кто уехал в Швецию, наверное, там лучше. Я не знаю. А может, а может по-разному. Черт его знает. Не знаю. Но вообще-то их дело, Конечно. Это вот абсолютно их дело. Потому что, в принципе, история так устроена, историческое пространство, что за все приходится платить. Вот мы не до конца еще оплатили все счета за наш там 89-91 год, который мы сами, ну в смысле историческая Россия, культурно-исторический тип, русский как политическая нация, которую мы сами делали.
1: Значит... Я бы еще, знаешь, о чем поговорил? Вот мы будем в следующей части нашей программы говорить о, как раз о том, о том как все распадалось, по каким причинам, уже так более детально. Вот когда мы говорим, что так стремительно все распалось, я не уверен, что этого хотело вот прямо подавляющее большинство граждан этих стран. Нет, конечно. Если да. вот немцев брать восточных, там вообще другая история. Я хотел как Пока раз про, до сих восточных, да, про восточных немцев, потому что ровно Попал в ГДР. И болгары не хотели нас. Ровно в тот момент, когда там уже рушили эту стену. А я встречался с людьми. Причем там, там был директор мебельной фабрики, и зубной врач, и рабочий, и, и какие-то там... Типа вот индивидуальных предпринимателей, каких-то частных таких
0: Ну Я Они тогда не был, но я в археологической экспедиции Коля Ефремов, ты его знаешь, наш Конечно. с тобой товарищ по университету Он тогда женился на немке восточной и уехал туда И у него прошла быстрая переквалификация Ему пришлось работать каменщиком на стройке Кандидату наук Одному из ведущих специалистов по клеймам восточного... Причерноморья, да, древнегреческим Ну, одному из лучших вообще,
1: из тех, кто вообще этим занимается Вот работал каменщиком просто. Да, и там те люди, которые, с которыми мы встречались Они говорили, что мы не понимаем, что происходит И мы очень боимся Вот прямо это слово было Мы боимся того, что произойдет. У нас нет никакой уверенности Время новостей пришло. Вот сейчас мы новости послушаем, вернемся и продолжим наш разговор. Наш 20 век.
0: Наш 20
1: век. События и последствия. Факты и домыслы. Продолжаем нашу программу. Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, ГИЯ Саралидзе, в студии Вести ФМ сегодня говорим о соцлагере. Закончили мы предыдущую нашу часть как раз с разговором о том, что подавляющее большинство людей в странах соцлагеря, причем их понятно нельзя их скопом вот так. Да? Это разные страны с абсолютно разным подходом, с разным менталитетом. Так вот. То, что такой быстрый распад произошел, на мой взгляд, это не было там таким вот всенародной волей, всенародным волеизъявлением. Скорее, это элиты, и скорее, это то, что шло как раз от, ну, скажем, центра, да, все таки То есть, от нас, от нас. От нас, конечно. Потому что, что мы хотим?
0: Ну, вспомните конец 80-х, у нас здесь, да? Ну, главный этот самый. Ну, я вот хожу на работу в ней Получаю 150 рублей зарплаты. Ни хрена не делаю. В принципе, сдаю отчет в последние дни уходящего года, так сказать. Ну, там, пишу бумажки, сдаю. А, в принципе, и так являюсь на работу далеко не каждый день. Может быть, несколько раз в неделю. Вот. И... Но все же это плохо. Я просто очень талантливый, но мне советская система не дает возможности таланту развернуться. Я специально на таком образце там из них взял, потому что плюс-минус можно было взять гораздо шире да, для, для всего этого. Ну и вот да, шахтеры говорили, что будет хозяин у шахты, он будет о нас заботиться. Ну, естественно, хозяин, он же нужен для того, чтобы он шахтерах заботился.
1: Да, он только об этом и думает хозяин. Как там мои шахтеры живут? И, в
0: принципе, это же все владело... И тут, понимаешь, даже нельзя сказать, говорит, вот мы остановились, что не, не большинство людей. Да? Не знаю, никто это не мерил тогда социологически так. Но это было массовое поветрие, массовое заблуждение. У нас здесь. А что вы хотите, чтобы там было? Ну, там будет в несколько раз сильнее потому что у них же есть еще одно объяснение это не просто коммунистический режим виноват а это еще власть русских над нами виновата вот если власть русских убрать да, то есть так... и... И... Не, не только идеологическая но и национальная ну, ну да то так это же вообще тогда будет понимаешь поэтому эта штука она ну, она была сильной, это правда. Но Очень немногие могли ее избежать. А если они избегали, то они ведь убегали в пространство еще большего догматизма, от которого надо было бы отказываться, понимаешь? Поэтому вообще к этому рубежу 80-х, 90-х ну, проблемная ситуация уже была почти непреодолимой. Ну, мы это много раз обсуждали. Да, есть там узкие коридорчики истории, которые просматриваются, когда, может быть, немного не так могло бы пойти. Грубо говоря, Ельцин бы сверг Горбачева в ЦК, и сам стал генсеком, вот была бы другая совершенно линия, ничего бы никуда так не распадалось, как оно распадалось. Но это очень узкая линия, которую можно так наметить и пофантазировать, что могло так случиться. Но, в принципе, уже в 80-е, конечно, 90-е альтернативы не
2: было процессу. А? Армен. Во-первых, конечно, все это шло от головы. То есть от странной позиции Советского Союза. Потому что у нас же многие забывают о том, что писалось в ту эпоху в советской печати. Почему у нас мало товаров? потому что мы вынуждены ну я сейчас очень упрощенно угу. этой форме говорю развивать группу а да. развивать группу а кормить всех возможных лоботрясов. при этом там список этот же постоянно расширялся там сначала в нем фигурировало только там условно страны африки которые мы собирали там кто макулатуру кто металлолом и так далее а в какой то момент 80, по моему в начале восьмого года вдруг стали раздаваться голоса что это все потому что мы кормим еще всю европу на черт она нам нужна это да давайте на самом деле будем от него отказываться потому что никакого прока в принципе нету а вот все эти освобожденные ресурсы мы вполне себе сможем втюхать в нашу родную державу потом ровно по такой же схеме Стали Советский говорить зерст. по э, Советским Республикам. «На чёрта нам нужен узбекский хлопок, я не знаю, там, Донецкий уголь и так далее. Давайте, у нас все самодостаточно. Вот уголь, пожалуйста, есть этот самый Новокузнецк. А, без хлопка, ну, мы как-нибудь проживем, В крайнем случае, закупим узбеков, все равно они никуда не денутся». Если бы, условно, это была бы позиция одного там отдельно взятого журнала, там, в роли, э, вроде «Огонька», ну, можно было бы не обращать внимания. А если этот вектор постоянно во всей советской печати, если э, межрегиональная депутатская группа все громче и громче говорит о том, что, ребят, ну вот она, вот она модель э, спасения и стагнации нашей экономики, то, конечно, в определенный момент подавляющее большинство людей начинает думать, что вот он, корень зла найден. Надо, соответственно, каким-то образом э, начать его реализовывать. Теперь мы понимаем, что все наши э, общества там, Польско-советской дружбы, да, там, польско-болгарской, а, там, условно, там, русско-германской, они, получая из того же самого ведомства образец, как надо действовать, начали это транслировать. Там люди задумались. Ну, в Польше уже и к тому моменту брожения были серьезные, я имею в виду в данном случае ГДР и Болгарию. Позвольте, но ну, если от нас хотят отказаться, то что мы будем тогда здесь Ванечку валять перед вами?
1: это вообще Опа и все, картина сложилась. Серьезно, если да, если из центра, который считается, да, там и так вот эти все вот нас угнетают там и из нас все соки выжимают. выжимают а да. тут из
0: Москвы таки да уедали, таки Сталин, таки над
1: вами измывался, таки да. И это понятно, что дальше происходит. Вот интересно, мы параллели обычно в другой программе Проводим. Но и здесь никогда в программе наш 20 век от них никуда не убежишь. Вот удивительно, когда ты сейчас смотришь на то, что происходит в Европе, да, вот в Объединенной Европе, того... поляков
0: теперь угнетают оттуда. теперь Во-первых,
1: поляков угнетают оттуда. Немцы угнетают всех. Вы вспомните греческие события, и кого обменяли в том, что значит их угнетают. Если посмотреть на Каталонию, посмотреть на фламандцев, которым надоело. Кормить Валонов. А север Италии, Юг, Италии, и так далее. По списку, в том числе и Германия, не избежала. Это та же Бавария, которая не хочет кормить какой-нибудь там
2: Бавария исторически действительно никого кормить не хотела, У них еще
1: и партия своя есть, да. Без которой Меркель ничто. То тут, конечно, параллели напрашиваются сами
2: собой. У них все-таки в Европе, вот по крайней мере, на данную минуту нет идеологического управления ЦК, которое это все организует, кто и, тебе соответственно... сказал,
0: что нет? Обком просто за
2: океаном. Нет, ну, а... оно, не... оно не так называется, во-первых, а во-вторых, они всячески отрицают это. Они говорят, это вот только признак, извините, вашего там тоталитарного азиатского варварства. А у нас-то демократия. Хотя вот, на самом деле, я вот тут поглядел некоторые немецкие средства массовой информации, знаешь, много стало знакомых э, мотивов. То есть, вот этот вот э, лозунг, сколько можно это терпеть, ну, просто он в переложении на такую, на более спокойную европейскую идентичность, но он начинает звучать. Потому что немцы говорят, послушайте, ну, ладно, мы тут всю жизнь кормим этих лоботрясов, э, итальянцев и португальцев, но вот под греков э, и э, прибалтов мы подписываться не хотим. И я, с... поляков, да. и я сразу вспоминаю замечательные передовицы перестройки, почему у нас РСФСР должна кормить всех, начиная там с Таджикистана и заканчивая условно каким-то Вьетнамом. Но если у них цель стоит повторить нашу долгую извилистую дорогу, хотя она никакой извилистой не была, она как раз была исключительно прямой и скоротечной, то они, собственно говоря, правильным путем пошли. Вот мы все время
1: с, да, там перескакиваем с идеологической, как бы скрепой, как сейчас принято говорить, и экономической. Да, вот туда, и все-таки в распаде. Вот этого соцлагеря. Главная причина была в идеологическом. Слишком догмати... Пережали. А -а. Да, но мы же Или... обсуждали с тобой, ну и с
0: Арменом, мы обсуждали это много раз в этой студии, но мы вынуждены все время к этому обращаться, не по причине того, что нам нечего сказать, нам много еще есть чего сказать, но все время есть этот вопрос, где была ключевая штучка, да? Вот ключевая штучка была как раз в том, что называлась идеология, и чем мы так гордились. Потому что ну, нельзя догматические верования вот, использовать для того, чтобы двигаться вперед по пути а, мирового прорыва. Не получается. Да, ну, нужно развивать. Идеологию тоже надо было развивать. Ее надо было развивать. А, это, а для этого, значит, нужно было в чем-то сомневаться. Ну, что-то отбрасывать, что-то достраивать. Что-то ну, менять. Что-то менять. Сначала в идеологии. И, в принципе, для того, можно было бы работать с идеологией. У нас же было очень много институтов, которые должны были этим заниматься. Институт марксизма ленинизма институт философии. Каких только институтов у нас не было. Они ни хрена не делали все. Они все переписывали, в принципе, доклады. На они съезде. ровно так
1: ходили за зарплату 150 рублей Точно, они и, и говорили, вот что та модель, вот, ты вот, вот если тогда. бы нас освободили, то мы тут бы тогда... Тогда вот бы, ну, бы мы все открыли, понимаешь? Только освободили, не открыли.
2: Я так и не увидел в 90-е годы работы, да, в истории русской
0: философии. Где гуманитарные исследования, которые освободили от марксизма? Где они? У нас их, между прочим, стало меньше, чем в условиях советской власти, потому что в условиях советской власти были школы, которые лежали вне официальной этой гуманитарной марксистско ленинской науки, и что-то производили, а сейчас нету ни внутри, ни
1: снаружи. О выводах мы как раз поговорим, и о том, что мы же не просто так делаем программу, мы все время пытаемся как-то этот опыт анализировать, вот хотелось бы об этом поговорить в следующей части нашей программы, совсем скоро мы вернемся Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гия Саралидзе, продолжим нашу Программу. Наш 20 век
0: Наш 20 век
1: События и последствия Факты и домыслы Продолжаем нашу программу. Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гия Саралидзе В студии Вести ФМ. Сегодня говорим о соцлагере. По поводу выводов из того, вот, о чем мы сегодня говорили, не, не претендуем, естественно, вот в рамках этой 45-минутной программы глобальность, все же. Что получилось после распада соцлаги? С одной стороны, ну, была убрана вот эта идеология, которая так всех угнетала, все вроде бы ну, получили возможность развиваться так, как они хотят, но при этом мы получили во многих из этих стран, ну, прямо скажем, агрессивно русофобские правительства элиты и так далее это все таки последствия распада или это опять ошибки в выстраивании взаимоотношений ну казалось бы ну если, ну если кому то не нравится это вот главенствующие деньги ну вот ее нет но экономические связи можно продолжать тем более что многое из того что производилось на территории Восточной Европы Оно никому не нужно было, кроме как Внутри этого соцлагеря Ну Прибалтика вроде как была внутри Советского Союза конечно, говоришь, многие русофобские
0: Но русофобские на самом деле Ну это Польша да, Там Пальма Первенства находится вот. но она же поэтому витрина и была Постсоциалистического Всего производства Ну посмотрим, что дальше будет Ну вот это все, опять же, понимаешь Люди думают, что если там 5-10 лет какой-то тип жизни устоялся, что это навсегда. Нет, конечно. Но вот даже величие американское как-то за 25 лет. Бах, и все, и нет величия. Где величие Тау. Корея послала нафиг. Иран вообще не слушается. А Россия делает то, что считает нужным делать. И Америке и сказать нечего. Все поменялось буквально за три года. За три года все изменилось. Поэтому, когда мы говорим много русофобских, ну да. Не, ну в сполохе, там Польша, это прям ну, классический. Польша, такая. да. Ну, 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 в Болг, ну, в Болгарии там элиты, которые... в сполохе, просто... я бы сказал. Да, то в Болгарии, на на то в Чехии, то в На содержании находятся. Ну да, в сполохе. Но откровенно, русофобские три страны Прибалтики. но это вообще изнутри Советского Союза. Ну, давай посмотрим. Ну, еще два-три года одновременно закончатся две вещи. Дотации Евросоюза... В 19-м. Да, Прибалтики. И транзит наш полностью будет переведен
1: оттуда. Ну, скорее всего, уже в 18-м. В 18-м,
0: 2019, 20 -м. Ну, к 20-му точно не будет. Вот. Ну и все, живите. Ну, живите. Вообще никому не интересно. Ну, нам так точно. Они, все, они думали 20 лет, что они нас уязвляют каждый день. Выходит Грибоушка и говорит: сейчас мы там что, иск. Поляки заразились. Они ж, поляки у Прибалтов же научились идти требовать как они по ну, репарации ну, да, это, у германии да. теперь да вот они требуют у германии у, у россии не но ну все возвращается на круги своя когда снимается лидерский проект цивилизационный вот все откатывается к предыдущему этапу истории вот на прибалтийских странах это очень видно потому что они все откатились даже в период до российской империи да, когда они были захолустными ну такими хуторами на которых сидели бароны но теперь в виде, в виде баронов там коренные, вернувшиеся оттуда. Они уже, понимаешь, настоящим немцам уже зазорно ехать в Прибалтику. Ну, что они там не видели-то, в общем. Поэтому они посылают тех, кто у них там пожили, они отправляют теперь туда в качестве баронств Ну ничего хорошего это не ждет. Но они уже сами посчитали. У них просто тяжело про это говорить, да, но им тяжело говорить. Нельзя говорить. Но, в принципе, они сами посчитали, что там в 30-м, 40-м, 50-м году разные оценки. Там вообще непонятно, кто жить будет. На территории вот этих не, ну, независимых государств. Латвии, Эстонии, Литвы. Все, все освободились, все нормально. Но самое смешное это, понимаешь, тут же еще должно пройти время такое. Изменились на самом деле там базовые цивилизационные структуры. Но не нужна России ни Польша, ни Прибалтика. Даже Украина не нужна России, понимаешь? В этом смысле, когда все это обсуждают... Нужна для, для существования, для решения каких-то там э, витальных проблем. В этом смысле не нужно. Времена изменились. Догма Бжизинского про то, что Россия не будет без Украины никогда, ну, оказалось пшиком. Поэтому придется странам Прибалтики, Польше придется выяснить, исторически выяснить, что вообще-то они никому не нужны. И в принципе, если у них будет какая-то субъектность собственная, то с ними, наверное, можно будет какие-то отношения строить. А если ее не будет ни, ни у маленьких прибалтов, ни относительно больших поляков, у них одинаково нет субъектности. То что же с ними делать? С ними же нельзя взаимодействовать. Потому что ты все время взаимодействуешь с черной кошкой в темной комнате, которой еще там и нет, как говорил Конфуций.
1: Я, я, я вот э, хотел бы, уже зако... практически завершая программу, вот что э, спросить. Армен, э, хочу, чтобы ты ответил на этот вопрос. А э, вот. Во взаимоотношениях со странами бывшего Советского Союза, которые сейчас входят в объединение экономические, политические, которые сейчас существуют, мы не совершаем тех же иногда ошибок, которые вот совершили тогда.
2: Совершаем? А мы от этого никуда не денемся, до тех пор, пока у нас не будет осмысления, извините, событий конца 80-х, начала 90-х годов, а ровно этого не происходит, потому что одни уверены, что все рухнуло, потому что был заговор Наймита в ЦРУ. А другие искренне полагают, что ну, в общем, продукт сам по себе был обречен, эксперимент и так слишком долго длился, 74 года это большой срок. Знаешь, если часть общества живет в такой невероятно упрощенной парадигме, о каком осмыслении будет идти речь? Поэтому у нас все 90-е и все начало нулевых годов мы с завидным постоянством повторяли ровно те же самые ошибки. Вспомним, да, сколько мы вложили денег э, в Украину. Вот упомянутый Дмитрий Евгеньевичем сегодня. Но, с одной стороны, мне всегда мог сказать, только благодаря тому, что мы вливали туда деньги, Украина как вообще какое-то государственное образование могло состояться за все эти годы. Но ведь печальный результат -то тот же самый у нас, если вот так посмотреть, да, то это опять распад страны, это опять образование некой откровенно русофобской элиты. То есть тот же самый урок, который мы никак не могли вынести за минувшие там сто лет. Вот ты употребил перечень стран, которые страдают сегодня откровенно таким проявлением русофобства, но они ровно такие же были сто лет назад. У нас же просто этого не было, мы не изучали. У нас что было там? Триумфальное шествие советской власти. Все, и никто там ничего не расшифровывал, ни в отношении Украины, ни в отношении Прибалтики. Сколько строчек в учебнике истории вообще было посвящено присоединению Прибалтики к Советскому Союзу? Три! А то, что там был потом воров проблем, мы, конечно, об этом старались не думать. За последние годы все-таки какой-то моральный капитал мы нашли. Ну, я могу судить там, например, по деятельности таможенного союза. Ну и то, понимаешь, периодически возникает какая-нибудь светлая голова, которая говорит, а зачем, простите, мы проводим учения там в Казахстане, на да черт они нам нужны. И тут я понимаю, о, это знакомые слова, зачем мы проводим учение в Восточной Европе, давайте от нее откажемся, какая разница, у нас и так страна большая, что нам здесь, негде учения проводить, вон вся тайга под нами. Все Это означает просто, что урок а, никакой, к огромному сожалению, а, мы не вынесли. И тут вот опять же, да, как Дмитрий Евгеньевич совершенно справедливо заметил, где у нас работы? которые будут это осмыслять. Откуда у нас политики, управленцы получат эту информацию? Многие из них по возрасту, да, не жили в Советском Союзе. Тех процессов, которые вот тогда происходили, они не знают. То есть они это где должны получить? Ну, наверное, в какой-то серьезной книге, где это будет осмысленно. А ничего этого нету. Ты можешь назвать хоть одну книгу, серьезную, посвященную распаду зада
1: эти вопросы? <связь> ну, ответ, а ответ все время будет <связь> всё тот время же время самый: итог. нет. Дима, хотел, чтобы ты тоже ответил на этот вопрос. Вот в взаимоотношениях сейчас да, с теми странами, которые в таможенный союз <связь> входят, которые в ДКБ входят, есть ли опасность того, что мы наступим опять на те же графики?
0: Смотри, опасность всегда есть. Это Это я, ну, то есть, формально ответ позитивный. Вот. Что, что, мне кажется, меняется, и что дает некоторое, так но ну, шансы, что мы из исторического воспроизводства ситуации выйдем да? Это всегда очень непросто Прерывать замкнутый круг истории Это очень сложная всегда задача Мы требуем от наших партнеров субъектности Понимаешь, вот раньше этого не было Мы типа, вот они попадали в нашу орбиту И мы к ним относились Ну, как бы, все Наши, типа Живите спокойно Да, живите спокойно Мы сейчас относимся по-другому И это, это очень хорошо но вы получили все независимость, суверенитет. Россия вас распустила. Пожалуйста, давайте вот, будем разучивать. Суверенитет – это ответственность. Вот, в принципе, все, что вы... Опять же, как с американским адвокатом, понимаешь? Все, что вы скажете, может и будет использовано против вас. Вот, в принципе, все, что вы совершаете, как индивидуальные субъекты, у всего этого будут последствия. Ваши собственные, уже не российские. И это медленно, очень медленно Потому что для человека так сказать, Это медленно, да? в истории это быстро Вот для человека очень медленно Это начинает создавать Здоровую платформу Возможных отношений Ну опять же, извини, Грузия, два слова буквально да? Разошлись в 91-м году Вот ужас 25 лет там, с войной, погибшими людьми Всем остальным Чем сердце успокаивается, как в этой Цыганской присказке Ездим туда туристами Потому что там тепло, вкусно покушать можно, море, покупаем вино и боржом. Вот визы пока еще не отменили. Я могу спросить, вас, грузин, и в этом смысле, грузин. нахрена было всего -то 25 лет, вот все предыдущие? Зачем вам ЕС, зачем вам НАТО, если жизнь уст... обустраивается тогда, когда есть независимая Грузия, в которой миллионы русских могут поехать, покупаться в море, купить вино и погулять по прекрасному Тбилиси. Зачем было 25 лет вот этого безумия? То же, сам, то же самое по отношению. Это тема отдельной все, большой программы. Все то же самое Гея да, по отношению к Украине я понимаю. и по отношению к бывшему социалистическому лагерю. Это, все на самом, те, то те, же на самое. самом деле
1: тот вопрос, который ты слышишь, он, на самом деле он, с одной стороны, он, с одной стороны вроде легкий такой-то, на самом деле он страшный.
0: Он страшный, он страшный нет, я, я не облегчаю. Я... Если эти 25 лет были, значит, по-другому не получается осмыслить. Понимаешь? Значит, надо прожить. Значит, надо слезами и даже, прости господи, даже кровью да, это пережить. Вот
1: же в чем ужас исторического вызова настоящего. Спасибо, друзья, за этот разговор. Мы обязательно продолжим и эту тему, и другие. Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гия были в студии Вести ФМ. До новых встреч, друзья. Наш 20 век.